0: Hola a todos, mi nombre es Berenice Galindo. Sean bienvenidos al podcast Filosofando. El día de hoy hablaré de manera general sobre la música. Entiendo que muchas personas no están familiarizadas con estos temas y conceptos, por lo que intentaré ser lo más clara y breve posible. Sin nada más que añadir, pónganse cómodos y disfruten de este episodio. Si queremos comprender la música y todo lo que se deriva de ella, primero hay que hablar sobre el sonido. Para que pueda existir, debe de haber un generador es decir, el lugar de donde proviene. Puede ser un cuerpo flexible que vibre. En los instrumentos se da de muchas formas, frotando, pulsando, soplando o golpeando, ya sean cuerdas, tubos, teclas o superficies. Cuando las vibraciones son regulares, hablamos de sonidos musicales. El sonido humanamente audible son ondas sonoras y acústicas que se producen por la presión del aire, convertidas en ondas mecánicas en el oído y se perciben por el cerebro. Sus características son la intensidad, que es básicamente el volumen en el que se escucha el sonido. El tono es la frecuencia de vibración. En cuanto más alto, más agudo el sonido. Por último, el timbre es el responsable de que distingamos a una persona solamente por su voz. Cada uno tiene un timbre único, dejando de lado la nota que esté cantando. En los instrumentos pasa exactamente lo mismo. Aunque se toque un la en la guitarra y en una flauta, obviamente va a sonar distinto. Adentrándonos ya en la música, hay que comenzar hablando sobre la notación musical, que es lo que nos permite entender la música de una manera escrita. Lo principal es el pentagrama, que es un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios de manera horizontal en el que se colocan las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Se pueden agregar líneas adicionales arriba o abajo si es necesario. Luego están las claves musicales, que son las que le dan sentido al pentagrama y se escriben al principio de este. Está la de Sol, que es la más común. Luego está la de Fa, que es la segunda clave más utilizada. Y la de Do, de la cual existen dos tipos diferentes. Cada una de ellas les da una posición distinta a las notas. Cabe aclarar que las líneas y espacios del pentagrama se leen de abajo hacia arriba. Continuando, nos encontramos con el ritmo musical, que es el enlace métrico de las notas regula su sucesión. Para entender los pulsos y tiempos, tenemos las figuras de nota. Están entre las más usuales la redonda de cuatro tiempos, la blanca de dos, la negra de uno, la corcha de un medio y la semicorchea de un cuarto. Cada una con un símbolo que representa su silencio con el mismo tiempo correspondiente. La ligadura es el símbolo que conecta varias notas. Puede ser de dos tipos, cada uno de ellos con un significado distinto. El puntillo se señala a la derecha de la nota y la modifica, ya que incrementa su valor en la mitad del tiempo. Por ejemplo, la blanca de dos tiempos se convierte a tres. Dos más la mitad de dos, que es uno, es igual a 3. Tanto los sonidos como los silencios pueden llevar puntillos. Yéndonos a la métrica musical, es la estructura de la música. El pulso se divide en grupos en los que están los fuertes y los débiles, marcando como pulso fuerte el primero de cada grupo. El fin es crear un patrón rítmico regular. Para representar el compás se utiliza una fracción en la partitura al principio del pentagrama o después de una barra doble que significa indicación de compás. Y a continuación se coloca la clave. Puede ser clasificada según varios criterios, como el número de tiempo, en binario, ternario, cuaternario o irregular, o dependiendo de su subdivisión en cada pulso. Los simples son de subdivisión binaria y los compuestos son de subdivisión ternaria. Los acentos métricos son aquellos que, por pulsos, divisiones o subdivisiones, tienen un mayor peso que los otros. Normalmente recaen en el primer tiempo o en uno de importancia secundaria de cada compás. Existen algunos fenómenos rítmico-métricos, como la síncopa y el contratiempo, que tienen en común que ambos refuerzan el tiempo débil del compás, y se diferencian en que la síncopa se alarga hasta el siguiente tiempo, y el contratiempo se posa sobre el tiempo débil y sustituye los tiempos fuertes por silencios. Los acentos son dos, el característico, que es una especie de acento rítmico, solo que se escribe por medio de un signo especial. Por lo general, los compositores lo indican en tiempos débiles. El grupal es otro fenómeno parecido a la síncopa, provocado por la división entre dos de un número mayor de notas, donde cada par de estas notas empieza en la parte débil del compás. Ahora hablemos sobre el cambio de compás. En determinado momento de la partitura podemos encontrar una doble barra y una indicación de compás diferente a la inicial, pero no por esto vamos a detener la pieza, sino que la música debe continuar fluidamente de un compás a otro. En las obras musicales se pueden utilizar varias voces, en caso de que cada voz o alguna de ellas posea su propia e independiente rítmica, es decir, distintas figuras de nota, es polirítmica. Cuando aparte de eso, el compás también es diferente, es polimétrica. La no-cruza se define como la nota o notas que van antes del primer tiempo intenso o fuerte, es decir, las que comienzan en un tiempo débil, y por el contrario, la metacruza es el compás incompleto que faltó al principio, y aparece al final de una obra musical. La música escrita, simétrica, era generalmente la medieval, debido a que en ese tiempo no existía el compás y por ello no se usaban las barras en las composiciones. Esta pertenece al género de coral gregoriano. La gógica se refiere a aspectos expresivos de la interpretación por medio de modificaciones en la velocidad. Hay movimientos uniformes que son cuando se mantiene el pulso regular y constante durante toda la pieza musical, por ejemplo, la música comercial. Están los lentos o pausados, moderados, rápidos y complementarios. Por otro lado están los movimientos progresivos que van haciendo la música poco a poco más rápida o más lenta. Entre ellos están la aumentación, disminución, suspensión, cambio y restablecimiento y también hay términos para volver a los pulsos iniciales. El tempo robato o tiempo robado en español es una alteración del movimiento que indica el alargamiento por el ejecutante de algunos valores y el apresuramiento de otros. La dinámica significa fuerza e intensidad de los sonidos y sus cambios. Hay matices uniformes y graduales. Dos de los graduales son el crescendo y decrescendo, que pueden ser sustituidos por reguladores. El metrónomo es un aparato cuyo mecanismo de relojería indica el grado de velocidad de la ejecución musical, los pulsos por minuto. Finalmente, tenemos el carácter que en el sentido musical se refiere a cómo se describen distintos factores de las obras. Hay términos, principalmente en italiano, otras veces en alemán o francés, que definen el movimiento, fuerza, ambiente, humor, ánimo, modo de ejecución, entre muchas otras cosas. Entiendo perfectamente que todo esto de lo que acabo de hablar es demasiada información condensada en muy poco tiempo, por lo que no se sienten mal si no se entiende a la primera. De igual manera dejo el audio aquí para que lo escuchen cuantas veces sea necesario y gusten. Espero haber sido de ayuda para aprender un poco acerca de la música, que es un tema muy interesante y extenso. Por mi parte, eso es todo. Gracias por estarme escuchando y recuerden, nos vemos hasta la próxima filosofía.